0: Es, esto, es, esto es Hablemos de Lana Hablemos de Lana Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer Cultura financiera ¿Listos para hablar?
1: hablar de Lana? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera donde te vamos a ayudar a tomar control de tus finanzas, a conocer y a tomar control de tus finanzas y de las de tu empresa. Yo soy Jorge C. Añez, empleado, autoempleado, emprendedor y su compañero en este podcast, quien los estará acompañando en los episodios del mismo. El episodio de hoy, eh, todos los digo igual, es muy interesante, pero sí es interesante y es continuidad de otros dos. Es una serie de, de cuatro episodios en específico donde estamos hablando del cuadrante de flujo efectivo de Robert Kiyosaki. Ya hablamos del de primer cuadrante que es empleado, hablamos del cuadrante de autoempleo o autoempleado y ahora vamos a hablar del cuadrante de dueño de empresa o de empresario. Y de nueva cuenta también con gusto vuelvo a recibir a Roberto Martínez, experto en finanzas, director del Fideapech para que nos siga platicando y que nos comparta de su conocimiento que lo hace bastante digerible que, y, y bastante entendible acerca del de, de cuadrante de flujo de efectivo, igual que los otros, eh, va, va, va a parecer grabación, pero si pudieras de nuevo explicarnos, digo bienvenido aparte, y si pudieras explicarnos el cuadrante, de, lo que es el cuadrante de flujo de efectivo y en específico este que es el de, el de dueño de empresa o empresario, por favor.
0: Creo que sí Jorge, gracias, un gusto saludarte otra vez, ya me está gustando venir por eso, por tantos halagos que me haces, pero te lo agradezco y agradezco también la, la atención que nos está poniendo la gente, ahora sí que hemos estado recibiendo alguna retroalimentación y pues ahora sí que tratando de explicar de la manera más entendible posible estos temas que suelen llevar alguna complejidad. Pero entrando de lleno al tema, eh, el día de hoy vamos a hablar del tercer cuadrante. ...que es uno de los que curiosamente... ...la gran mayoría de las personas aspira... ...que es el ser dueño de tu propio negocio... ...o sea, el ser empresario... ...y como bien lo comentabas ahorita... ...pues es muy interesante porque sí... ...existen también muchos mitos acerca de ser empresario... ...no obstante sí ofrece grandes ventajas... ...aunque también tiene desventajas... ...y es lo que vamos a estar platicando el día de hoy... ...aquí contigo y con tu audiencia...
1: Oye, ¿y sabes qué pasó? Eh, en relación al episodio pasado creo que mucha gente se ubicaba en el cuadrante de empresario, que es el que vamos a hablar en este episodio, cuando en realidad son autoempleados. Que ellos, pues, digo, yo no es el caso porque conozco un poquito acerca de, y sé que yo, si yo no le trabajo, pues no se genera, pero pues sí, amigos dentistas incluso, que pues, se dedican a eso y solo tienen recepción y dicen, oye, pues vaya, no soy empresario, entonces soy autoempleado. Entonces, pues me gustaría si nos puedes explicar desde ahorita eh, ventajas bueno no te creas, vámonos a las ventajas después más bien la diferencia entre, entre autoempleo y empresario eh, para que les quede claro, yo sé que en el episodio pasado se comentó lo mismo, pero pues si lo están eh, escuchando en este momento se pueden regresar y escuchar el pasado, si no aquí mismo viene la explicación que nos va a dar Roberto por favor
0: sí resumiendo la la explicación de lo que es el cuadrante vamos a Tratar de dejarlo en que recordemos, cuando eres empleado, tú trabajas para generarle la riqueza a alguien más. Cuando eres autoempleado, tú trabajas para generarte esa riqueza a ti mismo. Y cuando ya eres empresario, tienes un equipo de personas que trabaja para darte a ti esa riqueza. ¿Sí? Podemos resumirlo de esa forma, o sea, en el primero trabajo para alguien más, el segundo trabajo yo mismo y yo hago todo. Y en este ya empiezo yo a contar con colaboradores. Gente que va a hacer que no dependa de mí la actividad económica para seguir generando ingreso. Bien lo decías ahorita, eh, esas son las principales diferencias. Y tiene muchas ventajas, no hay que negarlas, pero también tiene desventajas que sí son bastante considerables. Sobre todo el día de hoy, estamos hablando a marzo de 2023, es muy común ver los dichosos vendehumos. Todo el mundo te dice, es que tú tienes que emprender, tener un negocio, hacerte dueño de ese negocio, ya tienes la vida hecha. Y eso es un mito que tenemos que cuidar mucho, no caer. Realmente, el ser dueño de un negocio implica una, una capacidad de compromiso y un nivel de responsabilidad enorme, que la realidad es que no cualquiera está preparado para algo así.
1: Claro, lo romantiza, ¿no? La idea. Incluso me pasa con amigos que en algún momento llegaban a decir yo no quiero ser empleado ni godín porque yo tengo, quiero tener mis propios horarios, yo quiero tener mi, mi libertad y demás y, y ahora que son empresarios pues ya se dan cuenta que no hay tal. Digo, el, unos que, 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 acaba, que acabamos siendo autoemplea, autoempleados pero los que son dueños de empresas se dan cuenta que que no es así, o sea, que esa idea romántica que tenían de que ya voy a ser dueño de la empresa y ya voy a ser el fregón que va a tener la, la libertad de irse de vacaciones, descansar y demás, pues es un, una utopía, ¿no? Eh, tienen que trabajarle y trabajarle todavía más, porque ahora ya ni siquiera es nada más la responsabilidad de sí mismo, sino de empleados,
0: como dices tú. Sí, mira, eso que comentas y lo que se hace mucho romanticismo, que es el término que tú usaste, Sí se puede llegar a dar, pero es a un mediano y largo plazo. Al principio la realidad es que tú eres el que más va a trabajar. Porque desafortunadamente y afortunadamente... Tú como dueño de, de empresa te conviertes en el ejemplo de los demás, de tu equipo de trabajo. Si ellos detectan que el empresario es irresponsable, que no está atento, que, no, que nunca va, que gasta mucho en cosas que no están presupuestadas pues, ¿qué crees que va a pasar con tus empleados?
1: Sí, claro, permea, o sea, lo han de ver, sí, se vuelven hasta irresponsables y dicen, pues, bueno, si él que, que es su empresa tiene ese desinterés o, o no tiene esa disciplina financiera, ¿por qué tendríamos que tenerla nosotros?
0: Sí, exacto, y, y digo, obviamente es una de las formas más rápidas para obtener esa libertad financiera, bueno, y rápidas, entre comillas, pero es de las que más te puede dejar para tener esa libertad financiera de la que tanto hemos hablado, pero sí también conlleva, y si lo recuerdas en el episodio anterior, yo te decía que un autoempleado tiene mucho crecimiento personal y profesional. En el empresario no se detiene tampoco. Y el empresario sobre todo debe ya aprender estos temas que nosotros estamos tocando en este podcast de finanzas y economía, porque a las empresas las afectan movimientos que muchas veces ni siquiera suceden en nuestro país o sea, en otra parte del mundo, y termina impactando en tu negocio, y tú tienes que saber por qué. Claro. Sí. deben de
1: dominar esos temas, o sea, aquí, digo, entiendo que la capacitación es, es para todos y es necesaria y debe de ser continua, pero debe de ser algo que ya deben de dominar, si, si están situándose como empresarios, dueños de empresa y responsables de varios empleados.
0: Exactamente, y sobre todo, y adicional a estos temas económicos que les van a impactar, también los temas financieros, porque ya se asumen también más compromisos, más responsabilidades, sobre todo con el equipo de trabajo. Y te voy a platicar una anécdota muy personal. Yo recuerdo cuando yo tenía un gimnasio, yo odiaba los viernes. A diferencia de todo mundo que ya está ansioso de que llegue el viernes en la tarde para salirse de parranda salirse con su pareja, con su familia, yo los odiaba.
1: Porque nadie va al gimnasio? Porque... No,
0: porque tenía que pagar nómina. Ah, ok, y lo aparte es en los días flojos, ¿no? En los gimnasios. Y muchas gimnasios. veces no había suficiente para pagarle. Claro. Entonces, es un estrés que se genera porque si tú no pagas la nómina, es un ejemplo, eres susceptible a una demanda. Y la realidad es que el empleado a él no le interesa cómo va el negocio, si va bien o va mal, a él le interesa su ingreso por semana, por quincena, por mes, y a ver cómo le haces para pagarle. Entonces, ahí empieza a ver uno que realmente no es tan fácil como lo pintan. Y que implica conocimientos no nomás financieros y económicos, sino también de contabilidad, de administración, de recursos humanos, de temas legales, de conceptos de marketing, de conceptos de sistemas, de tecnología. ¿Por qué? Porque también en este cuadrante las decisiones siguen siendo tuyas.
1: Y afectan a varios. Ya no y afectan a
0: varios, exactamente. Y normalmente todo esto que yo te mencioné, de todos estos conceptos, implican un costo. Entonces hay que generar el suficiente ingreso. ¿Qué veo yo de los emprendedores que están como casados con esta idea de que van a ser millonarios al siguiente mes? Pues que muchos de ellos afortunadamente ni siquiera saben cómo hacer un presupuesto. Ni siquiera saben establecer sus metas de venta. No saben muchas veces ni siquiera delegar. Ese es también uno de los grandes problemas que tienen muchos de los empresarios que no crecen es porque no delegan porque dicen es que si no lo hago yo no lo hacen bien y tal vez tenga razón pero si no lo hace bien es porque tú no lo enseñaste bien
1: claro, oye y de hecho pienso tener la experiencia de uno de los clientes que llegué a tener una eh, una sociedad de, de pues sí, varios socios pero tenían empresas de restaurantes y creo que crecieron exponencialmente y creo que ni siquiera tenían la visión de que fueran a crecer tanto que fueran a tener tantos restaurantes y fue de un momento al otro. No fue a lo mejor esa, ese crecimiento pausado en donde mientras iban creciendo iban obteniendo esa experiencia y ese conocimiento en finanzas, en, en temas de recursos humanos y demás. Y ahorita, en el poco periodo que estuve yo involucrado en apoyarles en temas de marketing y, y estrategia y relaciones públicas, eh, yo los veía, híjole, pues traían ahí un descontrol considerable, porque lo veía que estaba muy grande y generaba demasiado y genera demasiado, pero no, no aterrizaban, no había un tema de presupuestos, no había nada precisamente planeado. No tenían ese total conocimiento, si sí muchos empleados, porque les daba para pagar a todos los empleados. Pero lo, también puede pasar eso, ¿no? O sea, yo emprendo, pero resulta que me pegó y me voy para arriba, se me hace, se me hace bien grande mi empresa pero pues me falta ese conocimiento, me falta tener ese control, me falta tener esa disciplina financiera.
0: Mira, ese caso que dices es más común de lo que la gente puede creer. Y aquí yo los quisiera llevar una reflexión que es el crecer sin control es muy doloroso. ¿Por qué? Porque bien lo dices, de repente llega el boom y me fue muy bien, mejor de lo que yo tenía anticipado. Y el crecer sin una metodología, sin manuales, sin procesos, sin sistemas, sin correcta capacitación, aunque crezcas mucho, vas a caer. Y bien, dicen también, lo importante no es llegar a la cima, es mantenerte. ¿Y cómo te vas a mantener? Profesionalizando toda tu empresa.
1: Y tus procesos y demás, claro.
0: Y no nomás los procesos y a lo mejor puedes comprar un software que administre y hace muchas cosas, pero también debes profesionalizar a tu equipo. Porque tu equipo trabaja para generarte dinero, pero también ellos tú debes asegurarte que hagan un buen trabajo. ¿Para qué? Para que el producto o servicio que tú des sea recomendable. Porque también de nada sirve tener un equipo muy preparado, pero que termina haciéndolo mal, pues vas a perder sus futuras ventas también.
1: Entonces, y, y luego es ahí está un poquito complejo el entender que luego el empresario... A lo mejor los que nos están escuchando Dice ya, ya la hice porque ya generó mucho Porque crecí muchísimo Y porque la entrada es mucha Pero pues tiene que ir de la par de ese crecimiento O sea, Tiene que ser un crecimiento eh, profesional, intelectual eh, Tanto del dueño como de sus empleados Para que todo lo que haya de entradas En realidad esté bien administrado Y sea un crecimiento Pues que se puede decir Un crecimiento lógico Un crecimiento responsable
0: Sobre todo un crecimiento planeado que tenga la capacidad de poder absorber ese crecimiento y también platicando un poquito de la experiencia personal que tengo yo, me ha topado eh, me he topado muchos empresarios que bien lo dices, es que yo vendo mucho, pero no gano nada. Entonces están en un, en un ciclo que es difícil que salgan de ahí. ¿Por qué? Porque es que vendo y vendo y vendo, pero no me queda nada de utilidad para la empresa. Desde ahí ya está la señal de que hay algo que no está bien planeado. Y normalmente son los dineros.
1: ¿Por es qué? Porque galán.
0: sí entra el recurso. Pero ¿a dónde se está yendo que no lo estoy sabiendo controlar o mi equipo no lo está detectando? Entonces definitivamente hay que capacitarse. Y te digo, sacar a las empresas de ese ciclo es difícil. Y conlleva decisiones difíciles que también muchos empresarios muchas veces no quieren absorber. Porque también existe algo muy... ¿Cómo lo decías? Eh, algo, una idea muy romántica de que es que la empresa es mi familia y estoy de acuerdo, pueden llevarse muy bien entre el empresario y sus colaboradores y todo, pero no son familia, no les agarren cariño como si fueran familia por el hecho de que después al momento de tomar una difícil decisión
1: es complicado, Debe es más
0: complicado y no la van a querer tomar claro. por no afectar a nadie
1: o incluso establecer, estos, como dices tú, esos manuales y establecer hasta límites de cada área, porque pienso también los que sí son familia, ahorita también pensando en una experiencia propia, en algún momento cuando trabajaba en la ciudad de Monterrey, trabajaba para una familia pues, de bastante dinero y que tenía plazas comerciales. Hay hasta un video en YouTube, luego si lo pueden encontrar, de una laptop, que están el primo los hermanos y que acabó siendo complicado el tema financiero porque no estaban, estaban establecidos esos límites, y se estaban peleando la empresa. Al punto de que se agarraron con la laptop. esta es de ese video. Y luego se hizo viral hace bastantes años. Y que sí son familia. Pero que no establecieron esos límites. Y también crecieron exponencialmente. Y no tenían ese control interno. Y no tenían eh, esos, esos eh, puestos asignados. Tú estás hasta aquí. Y esta parte es la que me corresponde a mí. Porque luego pasa el tema ese. Como dices tú, familiar. Y ya es algún tema personal. Y acaban
0: la empresa. Y digo... Yo estoy consciente que existen muchas empresas familiares que son muy exitosas, pero sí tienen marcada esa parte que tú dices, donde somos familia y nos queremos mucho y nos amamos, nos respetamos, pero el negocio es otra cosa. Claro. ¿Sí? Y yo creo que es importante desde un principio, si tú te decides emprender y tener socios, que evalúes muy bien por qué te estás queriendo asociar. Porque también hay mitos de que, oye, es que tú consigues un socio inversionista porque el costo de capital es prácticamente cero. No, estos socios inversionistas por algo ganan dinero y por algo invierten los negocios, porque sí te cobran. No es por amor al arte, es porque ven posible dinero ahí, que tú también debes poder comprenderlo. ¿Sí? Poder saber cómo te va a cobrar ese capital que te van a invertir. Pero digo, eh, la idea, te digo, no es, ah, no, nunca emprendas con tu familia, sino establece los límites y sobre todo aprender a diferenciar mucho la parte emocional. Se ha dado muchos casos de que, oye, es que es mi hermano, ¿cómo que me está haciendo fraude? O ¿cómo que me está robando lana? O es mi esposa, o es mi papá, no sé. Oye, pues es que todo puede suceder. Entonces mejor vayan previendo esos límites, ¿no? Y las empresas familiares exitosas eso hacen pone límites
1: ¿Pone límites. y también ahorita que decías de,
0: de los socios también alguna vez me hizo
1: recomendación a un amigo empresario que, que provee servicios y equipo industrial me dijo te asocias y si esa persona esa, esa, este, esa amiga tuya va a ser tu socia, va a ser tu esposa aunque no estés firmando un, eh, un contrato de matrimonio se convierte en tu esposa laboral y tienes que buscar las maneras en cómo solucionar situaciones bien complejas si quieres que la empresa funcione si quieres que se vaya para arriba si quieres que tenga un buen ingreso es algo que de repente también la gente creo que no toma en cuenta como lo dices ¿qué otra ventaja sería? digo, porque estamos hablando a lo mejor de la parte complicada de ser eh, empresario o dueño de empresa ¿otra de las ventajas que ves tú como ser empresario? el situarnos o las personas que están situadas en este cuadrante
0: bueno, vamos hablando de las ventajas más a detalle. Eh, primero, cuando tú ya tienes un emprendimiento y que ya se convirtió en una empresa consolidada, los ingresos suelen ser fijos y en grandes cantidades normalmente. ¿verdad? ¿A qué me refiero? Con una empresa consolidada que ya pasaste los dos años de vida, que ya tienes procesos establecidos, que ya la gente te identifica a ti, a tu marca, a tus productos. Entonces ya la gente se hizo tu cliente y un cliente recurrente, entonces normalmente cuando llegas a ese punto, ahora sí ya, pues, los ingresos suelen ser fijos, fijos a, a qué me refiero, a que te dan lo suficiente para mínimo pagar los costos, ¿sí? y puede suceder que ten más que eso, o sea ya un margen de utilidad mayor, también en muchas ocasiones, los dueños de los negocios, eh, son empresas heredadas, ¿sí? ¿Son entonces empresas, ya, son empresas que perdón heredadas, okay. o sea que algún familiar, algún, alguien se las dejó, y eso representa una ventaja muy grande el hecho de no empezar desde cero. Eso es una ventaja bastante grande. Entonces, si tienen algún conocido que les quiere heredar, adelante.
1: Sí, pues empiezas la carrera a mitad
0: de trayecto, ¿no? Exactamente. Y sobre todo lo que yo veo aquí también es el crecimiento también, sobre todo en temas de liderazgo. ¿Por qué? Porque también vas aprendiendo a tomar mejores decisiones, tanto en los negocios como en tu vida personal. Y estas decisiones, como van mejorando, también te van llevando... A que tomen mejores decisiones con el dinero. Pues como bien dicen, el dinero atrae más dinero. Uh -huh. Y ese dinero extra, vamos a decirlo así, que empiezas a recibir, te permite ir visualizando nuevas oportunidades de mercado. Ya sea que tu misma empresa vaya a crecer a un ramo nuevo, o que tu, empresa, o tu emprendimiento, lo platicamos en el episodio pasado, si mal no recuerdo, el emprender y que te vaya bien se hace adictivo. Entonces, los empresarios van buscando más, ahora a qué me voy a dedicar, ahora a qué voy a poner nuevo. Que también ahí deben poner mucho cuidado en no mezclar los negocios. Si yo ya puse uno, igual quiero poner otro negocio, tiene que ser totalmente independiente. Que no dependa uno de otro. ¿sí? A menos que sea una nueva línea de producción, una nueva línea de productos, pero pues es el mismo emprendimiento, ¿no? O un intraemprendimiento que le llaman.
1: Sí, que se diversifiquen entonces, que Así busquen otras áreas, o sea, otra área de oportunidad o el emprender, o el tener una empresa distinta a la que tienen. Sí. ¿Sí?
0: y ahí, yéndonos a la contraparte de las ventajas, pues ¿qué desventajas tiene el empresario? pues ahora sí que el nivel de responsabilidad es máximo el compromiso, claro el compromiso que tú asumes es muy grande mucha gente decide no hacerlo porque inclusive puede haber vidas en sus manos ¿sí? este también si algo sale mal pues es tu culpa porque tú tomaste la decisión, aunque muchas veces me dicen, oye, pero es que yo tengo un equipo de asesores un consejo, pues sí, pero te preguntan y tú decides Tú o tus socios son los que deciden. Y normalmente estas empresas, para llegar a este punto que te da todas las ventajas, suele tomar tiempo. O sea, no se crean empresas exitosas de la noche a la mañana. Y a veces la gente se desespera porque es otro mito el emprendimiento. Voy a ser millonario muy rápido. No. Aunque sí hay negocios que puede llegar a suceder, son muy contados. Y si ya pasó una vez, es difícil que vuelva a suceder algo en ese mismo mercado que te lleve a crecer exponencialmente de jalón. Entonces te digo, es más o menos lo que yo leo de ventajas y desventajas al ser empresario, pero sí definitivamente cuando ya tú llegas a este punto en el que tu empresa está consolidada, llevas mucho avance hacia la libertad económica y financiera.
1: Entonces, corrígeme si, si es así, este es el cuadrante ideal para el, el en el cual estar situado, o todavía nos falta. Yo sé que nos falta otro, pero este sería el cuadrante ideal, el de, el de estar en, el de ser empresario, el de ser dueño de una empresa?
0: Es que mira. El cuadrante ideal depende mucho de cada persona Porque entonces, lo decíamos ahorita Hay gente que ellos son felices siendo empleados Y no pasa nada, está bien De hecho las empresas necesitan empleados Y más o menos estadísticamente El 97% de las personas es empleado Y no tiene nada de malo, la verdad Pero ya que tú digas cuál es el ideal Ya depende mucho de cada quien Si tú me preguntas a mí mi punto de vista Para mí el ideal es el que sigue El inversionista
1: el del capítulo con el que cerramos el cuadrante, el del el, el siguiente capítulo.
0: Aunque el sí, lo si lo que tú buscas es mucho crecimiento, y esa, porque hay gente que sí le gusta esa responsabilidad, el ser empresario es lo que te conviene.
1: Financieramente es el que te conviene, es el que te da más, pero Financieramente es el que, que esforzarte más.
0: Y psicológicamente porque te vas a sentir realizado, porque es lo que tú quieres, es lo que te gusta, es lo que tú buscas. Entonces, financieramente es una muy una muy atractiva alternativa, no obstante, sí es bastante complicado. Y digo, aquí te hago una pequeña recomendación a ti y a los que organizan este podcast, para ver si puedan invitar a alguien especialista en emprendimiento, para que también pues, nos platique que no es tan fácil como la gente lo quiere pintar hoy en día. ¿no?
1: Y sin es la intención, digo, invitar a la mejor empleado, invitar a algún autoempleado, invitar a empresario y alguien que haya, que haya emprendido, incluso gente que, que haya tenido fracasos en estos emprendimientos, para que también nos platiquen acerca de, 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 de su historia, de cómo fue que llegaron a ese punto, para que todos le aprendamos, y pues claro que te vamos a estar invitando, para que nos acompañes con estos invitados, Roberto.
0: Gracias Jorge, mira, y ya para ir cerrando este tema, emprender es tan difícil, que la estadística horrible que existe en materia de emprendimiento, es que el 85% de los negocios cierran el primer año Entonces así de difícil es ser empresario
1: está muy 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 complicado sí eh, digo se, se cierra con algo que los va a dejar pensando a todos el 85% de los emprendimientos entonces es algo de meterle ganas de esforzarse de capacitarse de capacitarse. documentarse de entender acerca de todos estos temas y sobre todo el tema financiero y precisamente para eso es hablemos de lana Muchas gracias Roberto, de, de nueva cuenta gracias por acompañarnos este, nos vamos a escuchar y nos vamos, lo vamos a platicar en el siguiente episodio para, para cerrar este cuadrante y pues lo más seguro es que en los siguientes episodios también mientras tengamos invitados este, te estemos pidiendo que nos acompañes.
0: Claro que sí Jorge pues, cuenta conmigo para lo que necesiten y pues qué gusto poder estar aquí acompañando a los vez
1: Y gracias a todos los que nos escuchan, eh, de nuevo por favor eh, eh, apóyenos compartiendo estos episodios y siguiéndonos en nuestras redes sociales para seguir hablando de lana. Que tengan muy buen día. ¿Y
0: cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de Lana.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Fidiapech.
0: Y entra a nuestra página www.fidiapech.com.